0: Дорогие друзья, всем привет! Подказ Добросус на связи. Новый гость у нас сегодня. А, Руслан Мамедов, бывший председатель, мой дорогой товарищ, бывший председатель азербайджанского землячества МГУ. А, очень мне близкий, дорогой человек. Рус, привет, как ты?
1: Привет, да, вот все хорошо,
0: всем слава богу, как ты как? Да, вот тоже потихоньку. Вот решил, как как. С кем, с кем не с тобой, хотелось бы мне обсудить определенные темы. Вот. Поэтому поэтому мы сегодня в студии РУС. Э, пару слов, как, э, как по классике, пару слов о нашем знакомстве, как мы с тобой познакомились. Это очень такая тоже интересная история. Э, я помню, что выяснилось, что мы с тобой из одного района.
1: Да. Мы да. Все и
0: да, 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 да. Наш туз. Всем туз, всем привет. А, вот. И как-то ты был очень добр в беседе, я помню, поддерживал людей молодых ребят. И на этой волне потом мы как-то встретились, прогулялись, и потом, собственно, все и пошло.
1: Вот. Да, так и было. На самом деле нас объединило вот это вот, э, не то чтобы объединило, а поводом да стало то, что мы из одного района, вот это узкоземляческий характер. Да, 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 да. Наши деревни, по-моему, где-то... Они соседи, там буквально
0: 10 минут назад. Здесь 10 минут да, я вот даже у своих старших спрашивал, знаете ли, про это село, да, поэтому... Да, там буквально ничего. Рус, расскажи немного, ты же ну, чаще бываешь, чем я в родных краях. Я вот последний раз был в Тувузе у себя, в селе Гороханлы, я там был, господи, по-моему, в 2015 или шестнадцатом году, вот точно не вспомню. Ты когда последний раз был там, как там вообще?
1: Последний раз я там был летом 21 -го года. Два года назад, получается. Вот, ну, относительно недавно, если сравнить с тобой, да. Вот. Ну да, ну просто когда мы туда едем... Прям там прям очень большое скопление родственников. Я уверен, что у тебя там также. Ну да, примерно так же. Ну, в основном, конечно, если так смотреть, это бабушка, бабушка и дедушка. Вот Обычно мы туда едем, когда в целом едем в Азербайджан, там где-то недели-две в Баку, и остальную часть времени в Таузе проводим, в деревне Вот, Да, конечно, там большое скопление родственников, но они, я бы сказал, раскиданы. Да, по вс... по... Либо Тауз, либо Баку. О. Ну, да. еще больше России живет целом. Ну, да, у меня да. просто наоборот, у меня
0: даже в этом плане интересная история э, семейная, то есть э, наша село, конечно же, является главным моим mm. э, главным моим такой э, главным родовым гнездом, но э, там весь прикол в том, что короче, мама у меня из э, э, Геоча Магала, это современная Армения. Mm. Вот, да -да -да. Э, Ераска. А чтобы ты понимал, когда я... Ну, судят же все по отцу, а где отец родился, оттуда он и родом. А папа у меня родился э, тоже э, в Армении, в Армянской СССР, э, в, в селе Зод, Басар-Хичарского района.
1: Mm -hmm.
0: Вот. И там такая история была, что там же тоже недалеко было ездить. Мой дедушка приехал в то время из гора в Зод, женился на моей бабушке. И там они... и Тогда бабушка родила, а получается, мама моего папы, она тоже ераска. Они вот из села Зод, и, и папа у меня родился там, поэтому я так тоже на два фронта играю. Когда удобно я ераска, когда удобно я Товусец.
1: Ну да, это очень выгодно.
0: Слушай, ну интересно, потому что, когда я в первый раз приехал в Товуз, я помню, я увидел совершенно других азербайджанцев. То есть даже когда, э, ну, вот немного отступления, когда мы в детстве путешествовали по Азербайджану с бабушкой и дедушкой, они нас просто брали с сестрой на машину, на, на на машине, и мы ехали через... Вот, получается, мы доехали до Тувуза. И ты же знаешь, что Тувуз прям находится на границе с Грузией. Оттуда, э, мы, да, да, да. оттуда мы ехали в, через э, Рустави в Тбилиси, из Тбилиси в Батуми, и из Батуми в Трабзон. И вот так мы буквально, по Три раза вот такое путешествие совершали, конечно, очень хорошие детские воспоминания у меня на машине, вот, и когда вот я даже въезжал в Грузию, останавливались, когда мы там, я видел совершенно других азербайджанцев, вообще вот, вот что ты заметил, какие это
1: узцы, очень интересно поговорить про особенности регионов наших. Ну, кстати, да, в этом плане мы очень, мне кажется, в хорошем смысле слова, мы очень богатый народ, потому что от региона к региону мы видим абсолютно да. разных азербайджанцев. Да. И мне кажется, там, в этом э, наша большая особенность, может быть, в целом за кавказских народов большая особенность, то, что от региона к региону население очень сильно отличается в плане характера, диалектов тем более, э, в плане каких-то пристрастий. Условно, если, вот, если ты просил, да, какие-то уст, Вообще, вот эм, того же относится к региону гянджа это Таул, Шамкир, Генджа, Казах, Акстафа. Гедебе. Вот этот весь регион сам по себе считается самым таким, я бы сказал, праздным. Мы очень любим праздники, э, как говорят, э, 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 чтобы э, всегда было какое-то веселье, какие-то тусовки, знаешь. Вот мне кажется... Э, э, Тауе без какой-то, в хорошем смысле слова хорошенько выпить, хорошо поесть, отдохнуть, э, развлечься, потанцевать. Вообще регион у нас такой очень э, хороший смысле слова развлекательный. Мы очень любим хорошо развлечься. И мне кажется, это в целом мне передалось, несмотря на то, что э, в Таузе я и не родился, я родился в Владивостоке, в Приморском крае. Вот. Но гены-то остаются, кровь-то остается, и вот это вот я для себя хорошенько чувствую, что я люблю хорошо развлечься то есть регион у нас весь такой, то есть э, реально вот мы умеем чувствовать, э, у нас есть вкус на хороший отдых, и в этом, мне кажется, такая большая изименка нашего региона, условно вот, э, причем, э, как бы, это одна часть, да, стороны нашего менталитета таузского, а с другой стороны, э, тоже в хорошем, только в хорошем ключе, Почти во всех эпосах там, народных э, легендах э, регион Тауза, Шамтира, ганджи это в основном зона, где жили какие-то эпохальные богатыри, всякие гачали которые боролись против там царской власти и так далее. Mm -hmm. То есть храбростью и э, таким вот героизмом отличаюсь. Вообще в целом наш народ, конечно, геройский народ по, по всяким э эпохам истории, но вот регион этот отличается этим. Вот обычно говорят... Оппозиционные, Да, и они тоже абсолютно таких, да. Поэтому в этом плане, конечно, менталитет у нас особенный. Как у любого другого региона Азербайджана, там у каждого свои какие-то замашки. Слушай, ну интересно, потому что я помню,
0: когда я был, допустим, у нас в Товузе, если ты знаешь, есть такие определенные фразочки, допустим, вот этого темы есть. Это если перевод, Если это переводить на русский язык, то это прям прямой. Это знаете, это такие связующие слова. Они не несут себе никакого негатива, но если переводить это дословно, то это получается очень грубый такой перевод. Типа да, да разрушится твой дом, типа да там что-нибудь такое. И было очень интересно, когда я был в Шаки, я помню. Там люди, э, шикинцы вообще, они какие-то другие, потому что мне дедушка рассказывал про них, и я там слышал, там мы разговаривали с каким-то вот тоже местным э, дядькой, и у нас же э, в Азербайджане есть э, фраза типа «джан въем», да, тоже, это у ахдашцы, ахдашцы говорят «джан въем», типа «съем я твою душу», э, выражая так любовь. А шикинцы э, они говорят да, да. Не, ну, не про душу, а они говорят про какие-то человеческие органы. Да. То есть мне я разговаривал с дядькой, мне какой-то дядька говорит, что живи им, типа, съем я твой глаз. Я такой, блин, что вообще? Что, кто так вообще говорит? Да, да, да. Это, это, но когда я вижу, допустим, разговариваю с теми же толышами из, тол, тол, толышами из Линкарани, из масала, у них тоже вообще свои там приколы. Но это, это круто. Это круто, мне, мне это очень да, нравится. Да, конечно, это
1: круто. в этом богатство нашего языка. Конечно, это вообще отдельная тема. Да-да-да. Э -э э то, что у нас много диалектов, это только в плюс. Я не очень понимаю, если честно, людей, которые призывают говорить исключительно на, на литературном азербайджанском. Я не спорю, что это нужно знать обязательно. Условно говоря, когда ты уступаешь на какую-то передачу, что там по государственной телевидению, еще что-то. Безусловно, литературный азербайджанский — это то, о чем надо говорить. В обычном обиходе это только обогащает нашу речь, э, ди, обилие диалектов это исключительно плюс, слова на запас просто увеличиваются у человека, и, и в каждом регионе есть те слова, которых нет, никто не поймет другом, э, как бы вот условно, да, ты наверняка знаешь, вот ты только что сказал, например, мы вместо эй говорим «эй», и никто не поймет. Да, кроме, да. кроме, наверное, они тоже говорят да, «эй», язык. Да, то есть много слов, которые, или мы называем, э, например, окно называют на литературном тенджере, мы говорим айна, 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 да, айна, это в э, означает зеркало на литературном это да. то есть эпидия, да. вот это только в плюс, мне так кажется.
0: А, я помню, э, по-моему, на азербайджанском языке есть слово э, крап... ну, крапила, по-моему, краджиткян э, называется. Mm -hmm. А Тауза мой папа говорил всегда кашаткян или как-то так, ну то есть как -то, да, вообще такое, вообще другое слово. Ну прикольно, прикольно, потому что когда я, вот, я разговаривал с гразами, с грузинскими азербайджанцами, у них очень похожий на нас диалект, и в целом вот да. то, что они готовят хангяль, и то, что какой мы хангяль готовим в Таузе. Очень похож. Ну вот мы с ними очень похожи
1: в этом плане. Похожий. Буквально недалеко, собственно, к ним ехать. по сути от нашего региона. У них единственное, они немного растягивают окончание слов. Если мы говорим Наваррерсон, они говорят Навариерсон. Да, 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 да. Есть такое. Вот. Но в целом очень похожие диалекты. Да, ну по сути там буквально часть езды от Тауда. Слушай,
0: ну интересно, интересно. Рус, расскажи мне, пожалуйста, про немного... Вот ты сказал, ты родился во Владивостоке. Да. Очень интересно, как, как азербайджанцы попали в Владивосток? Я напоминаю, это
1: самая восточная часть Российской Федерации. Да. Вообще, дело в том, что в 90-е в нашей деревне, в дене опять же напомню... Было пару инициативных так сказать, персонажей, которые уже в годы развала Советского Союза решили, так сказать, попытать счастье и найти деньги в России. Да. Собственно, понятно, что в целом, после развала Союза, очень многие начали уезжать в Россию, искать заработок, потому что в самой стране был, были очень тяжелые обс обстоятельства. И кто? Все в разные города уезжали, в ту же Москву, понятно, в Петербург, в других городах страны, на самом деле, в любом городе России, есть Азербайджанец. Вот, и это, на самом деле, большая часть тех, кто уехал в то время. И, собственно, пару инициативных персонажей тогда уехало в Владивосток. Владивосток вообще на тот момент был таким очень интересным городом в плане того, что, во-первых, он был очень опасным, потому что это самый край страны, обилие преступности и все остальное, и вместе с тем очень много денег в городе было. То есть вполне легально могли открывать магазины, точки всякие. Ну далее, там японский японский порт, я насколько знаю. Тем более, да, там машины перегоняли, все что угодно. То есть в целом город был очень богат в плане всего. И вот эти персонажи туда поехали, кинули клич в нашу деревню, что ребят, тут есть деньги. Ну и все туда поехали, в том числе мой отец и его брат, мой дедушка. Вот, э, вышли организовать бизнес, открыли какие-то точки. Вот. То есть, в целом, цель была заработать денег. Мы ну, и многие, у нас там диаспора, наверное, 30 человек тысяч, наверное, ну, 10, наверное, забранцев есть точно, а то и больше. То есть, все те, кто. И, наверное, процентов 70 это наша деревня и соседние деревни с Тауза. Очень много таузцев поводилось только. Точно. Таузы. Тауз,
0: они переехали в АВУ. Блин, что. Да, под... это такой ну, край. Это прям, это
1: для меня это какая-то преисподня, знаешь, типа, я такой... Да, вот оттуда... Тауз там оказался, да, у нас, это... и... Вообще. Вот, у нас почти большая часть диаспоры это Таузцы, а большая часть этих Таузцев это наша деревня, то есть, может быть, ты видел, не знаю, когда проезжаешь мимо по дороге, которая из Тауза в Шамкир, там около, около дороги, да, может, не, может, не замечал. Кафе называется Владивосток в Таузе. То есть это открыли те люди, которые тогда в Владивостоке работали. Это Спорт Капозлин. Прикольно. Да. Не, я не видел, надо будет посмотреть. Надо будет какой как, вот, как, по... раритет, да, есть. Интересно. интересно,
0: интересно. Времен. Слушай, ну и вы, получается, потом переехали в Москву. А... Да, я приехал в Москву по учебе, то есть я здесь один. И а, а да. даже так, то есть они, да, они да, да. В Владивостоке Ты да. э, решил поступать э, В МГУ Скажи, пожалуйста, да. как это происходило Что дал тебе университет Как поступил, как поступал Выбор факультета вот это очень
1: Во вообще получилось. я тебе так скажу, с класса 9 Я начал, почему-то, вот я не знаю Я сейчас очень плохо помню Как это происходило так вот, Конкретно, но я почему-то поставил себе Цель только МГУ Все, больше ничего не хочу как это пошло, я как бы тяжело сейчас представляю, если честно. Тогда это была недоосягаемая вершина. Но, я так понимаю, это шло в связи с тем, что я там участвовал в всяких олимпиадах, конкурсах, там в Москву подавался, там вся, всякие олимпиады по Коре Воробьеву горы, «Ломоносов». И как-то вот <coughs> постоянно были эти какие-то вот хорошие результаты, были победы, призерства. И это мотивировало, конечно же, понимать, что, ну, раз у меня так, такой багаж, да, условно, всяких наград, там призов, почему бы не податься не в Володивосток, а в Москву. И вот тогда я начал медленно, но верно к этому идти, готовился там, мы же в университете, вступить на экзамен к тому же. Я да, да. начал к этому экзамену готовиться. Для меня это был вообще главный страх моей жизни, как я сдам этот ДВИ. Mm. Вот. Э, вот с 10 класса я к этому готовился, сдал ЕГЭ приехал в Москву, у меня какие-то у меня результаты были, 100 по истории, 94 по русскому, 93 по обществу. И ДВИ на 86, вот как сейчас помню, 300 с чем-то баллов.
0: Сын маминой подруги
1: у нас. Ну и, в общем, и конечно, радости моему не было предела, потому что, ну, как бы все, я поступил на бюджет, все, все что я хотел, сбылось. Но эйфория была жуткая, эйфория продолжалась весь первый курс. Вот. И, ну, братан, а, почему, стоп, стоп, история — это сильная, конечно. Это, это, но, конечно но, да. я, это вообще удивительно было. Я пришел в школу просто, на самом деле, не по этому поводу узнать результаты. Приходит и говорит, я сотка. Я говорю, да вы что, швы? Вот. Но я казал, что реально сотка. Интересно. Ну, вот, интересно
0: тоже. Юрфак. Почему юрфак?
1: Мне показалось, что Вообще, у меня были такие большие мысли по поводу того, а точно ли юрфак мне нужен, ну, с класса 8-9. До восьмого класса я актером хотел быть. Я вообще хотел поступать на актерское искусство. про это позже чуть-чуть Да, про это как-то поменялось все сознание. Думаю, не, не надо что-то серьезнее. Ну для себя я подумал, что юрфак. Ну, это было скорее э, то, что тебе само пришло, или все равно на пустыне от родителей. что типа, На пустыне, а, конечно же, были, что такой актер, серьезный... Может, ты подумаешь, да, и так далее. Но не было прям такого сильного давления. На меня в плане профессии, слава богу, не давили абсолютно. То есть, да, были какие-то, знаешь, намеки, но давления не было. Ну, и на основе, наверное, этих намеков моего собственного, так свое сознания, подумал, не, надо юрфак. И не просто потому, что как бы это что-то такое общее, да. У меня такое, с той поры обостроенное чувство справедливости, любовь, знаешь, к таким вот, э, каким-то вот таким следственным историям, всяким детективам, вот эта вот аура вот этих людей в погонах, это все увлекало меня. И, собственно, это потом определило выбор отрасли, в которой я специализируюсь, уголовное право. До сих пор этим занимаюсь, и вот это обусловлено еще теми, так сказать, мечтаниями того времени.
0: Слушай, ну, круто, что э, родители не давили на тебя, потому что если бы мои родители бы... Вообще бы услышали бы, что старший сын собирается поступать на актера, мне кажется, у них бы последние волосы на голове упали бы, особенно бы у отца просто. Они, я думаю, ну, это круто, э, это круто. Слушай, ну вот и интересно, от этого э, воз, возникает вопрос. А, есть ли в тебе ощущение что ты не прогадал потому что потом в тебе все равно во время университетских годов как я, ну, я за тобой наблюдаю все равно в тебе очень сильно проявляется твоя творческая сторона а если у тебя все равно, хочешь, не хочешь, это очень грязная отрасль. Давай не будем этого отрицать, что юриспруденция, все эти, Конечно. Все эти моменты. Чаще, чаще всего бывает даже в России, что все происходит не очень честно. Да. Правосудие не всегда бывает правосудием, грубо <с говоря. Вот Бывало ли в тебя ощущение того, что, блин, лучше бы на
1: актера поступал? Это было бы хотя бы весело. Такого ощущения не было. Мне как бы сам до сих пор у нее нравится, я нахожу у нее творческое начало. Вот. Поэтому, э, и на мой взгляд, то, что я занимаюсь, ну, в кавычках, да, творчеством, я бы это не назвал прям занятием, э, это, наоборот, меня отвлекает от юриспруденции, и я нахожу в этом баланс. То есть я бы не сказал, что я жалею, что не пошел на актерское. Да, было бы круто, да, было бы классно, да, я удовлетворил бы свое желание постоянно быть перед публикой, а я люблю быть перед публикой в любом проявлении, да, да, это было бы очень классно. Но потом подумал, что, ну, я очень верю в судьбу, я думаю, раз уж так произошло, значит, так было необходимо. Вот. Честно. Ну, да. к сожалению, все равно нет, что лучше бы, лучше бы что-нибудь. Таких прям, знаешь, сокрушительных нет. Ну, бывает такое, то есть, а если если бы, да, было бы хорошо. Но чтобы я страдал по этому поводу, нет. Слушай, ну так, эм, тем не менее, у тебя
0: э, начали проявляться вот эти вот э, подруги к творчеству во время университета. Расскажу, вообще, интересно, поющих, Азербай... у на... поющих азербайджанцев я вижу мало, э, но тем не менее, когда я углублялся, э, я больше понимаю, что ну, у нас реально поющая нация. То есть очень много деятелей искусств, которые именно прям прославились э, в сфере там, пения, композиторства и так далее. Как ты к этому пришел? Что тебя конкретно привело к тому, чтобы именно пение <связывая>
1: интересно? Вообще, это вот сама любовь к этой всей истории, она у меня... Мне кажется, она у меня с самого детства, даже с неосознанного возраста. Потому что, сколько я себя помню, я постоянно любил музыку. В любом ее проявлении. Мама рассказывала, что я в детстве постоянно что-то напевал, знаешь, такие детские какие-то песни и так далее. Постоянно я был в этом. Плюс, знаешь, я так уже так, знаешь, смотрю очень так генетически на это. Мы опять же поговорили, проговорили сейчас про Тауз. Наш регион, он музыкальный регион. Это зона, где... Uh, и самые известные ошуги Азербайджана это Генджи-Басар, Тул, Генджи, и так далее зона, где uh, Мулам очень сильно развит. Оттуда это Карабах, генджабасар басар uh, Вот из, из этого, мне кажется, тоже очень сильно идет. Как бы в семье у меня, у меня нет в семье прям певцов профессиональных, но почти у всех в семье есть слух и голос. То есть дед может условно что-то напеть. Я прям думаю, вообще, что кто-то на сцене выступает. Дед рассказывает про своего отца, что он хорошо напевал. Вот Я думаю, что вот это тоже как-то передается, конечно. И если говорить о том, в реальности, да, как эта любовь присыпалась. Вот сколько себя помню, я ребенок, отец где-то там, если там в нулевые, там покупал кассеты, включал нашу уже чуть позже, в магнитофоне, в машине. Потом на ноутбуке, на компьютере, на телефоне. Постоянно наша музыка, турецкая музыка была на слуху, и я это... Иногда не хотя потому что был ребенком, не да, понимал, да, 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 да.
0: да. Вот. Я как раз таки хотел про это сказать, что... Э, я тоже вспоминаю, как в детстве включали э, Ашугов, э, да. играющих на... Э, на наших национальных инструментах, САС, ДАР. И вообще такое... Такое у меня такое... Пожалуйста, выключить да, да, да. невозможно слушать. А сейчас... Сейчас я, я, я просто... Повышайте, повышайте громкость на
1: максимум. Да, каждый азербайджанец должен пройти Да, так, Конечно, конечно. Когда в детстве он называет мулам э, чем-то странным, а потом да. без не может. Да, да, конечно, конечно. Ну, то есть, это что-то было, что играет на фоне, но тем не менее питало тебя каким-то образом. Да, правильно? да. Причем в детстве это вот в детстве я как бы вообще нашу музыку не слушал. Я ее слушал не хотя, то есть, на, на фоне. Я слушал западную музыку, какие-то группы молодежные, ну, всякие там. Много чего было модного в то, на, в то время, потом, как, знаешь, резко пошел период, когда я слушал только нашу и только турецкую. То есть, ну, в целом, да, восточную. Все пошло на это, и я до сих пор в этом. Вот так. К а как. По почему именно
0: э, пение? Почему именно музыка? Потому что. Э, ну ладно, вот ты рассказал, что э, это с детства играла на фоне. Все равно. Да. Ну, я тоже слушаю нашу музыку, мне она очень нравится. Но все равно. У меня, допустим, душа сильно не лежит для того, чтобы именно к пению. Mm -hmm. То есть я, я, не, я никогда этого не пробовал и, в принципе, не видел себя как... Э, с проявлением себя как певца.
1: Вот. Почему пение? Честно, вот я... Было бы странно, если бы я сказал, что у меня очень хороший голос, но он у меня есть, он неплохой, весь так объективно судить. Он профессиональный, я его не эм, оттачивал как следует там да? там конечно же оттачивать голос нужно учиться в соответствующих соответствующем единственное что у меня было из такого профильного я три года учился в музыкальной школе но Ты я тогда учился да я учился в музыкальной школе обучение прервал по различным там и семейным обстоятельствам и э, это было детство это был четвертый класс у меня пропал интерес тогда то есть это время еще такое странное само по себе я еще не осознавал ценность всего этого я ходил причем по своему желанию начал ходить и по своему же желанию прекратил. Я ходил в класс крепки, до сих пор что-то могу так очень простой наиграть, и в хоре пел. Тогда вот уже тогда как бы педагоги говорили, что голос есть, голос очень хороший, такой тенор, то есть можно развить. Тогда я не осознавал ценность этого. То есть я был ребенком, возможно стоило, я про себя думал, возможно, родителям стоило надавить. Вот в этих случаях давление, мне кажется, нужно. Но опять же, как это давление, да, реализовать? Разные же бывают. Можно так надавить, что доведешь ребенка до белого колени. То есть как-то, знаешь, вот сделать так, чтобы я остался, не получилось. И сейчас, вот в этом плане, я очень жалею, что у меня хотя бы, знаешь, среднего музыкального образования нет. Знаешь, чтобы, ну, словно сидят там круг друзей, да, раз достал скрипку, наиграл, да, красиво, мило, интересно. Сейчас я этого сделать не могу, потому что я не умею, я не помню ничего. Говорят, что никогда не поздно, но я не могу найти в себе силы, вот эту вот силу воли, что вот, да, я сейчас за это возьмусь, я научусь, точнее, заново играть на скрипке, хотя бы скрипка, да. Вот пока не могу себе найти вот для этого и силы, и время, вот так надо. И тобой, сейчас с тобой разговаривать человек, которого
0: заставили это все сделать. Пять лет в музыкальной школе, и э, я ходил на, не, не, ну, я ходил на, у меня была специальность аккордеон, аккордеон. Вот, и я помню, в первые три года у меня наоборот отец всегда в детстве говорил, что вот ты вырастешь, а потом это ценить будешь. Я тогда тоже этого не понимал, и первые три-четыре года, в принципе, проходили. Я могу сказать одно по поводу музыкальной школы. Все было потрясающе, все было круто. Но, ребята, Сальфетджо, пожалуйста, убейте этот... Предмет. Я понимаю, что это база, я понимаю, что это как условно русский язык и математика uh -huh. в школе, но я не могу, я не мог. У меня не получалось ничего на этом предмете, я закрывал э, как, как как мог просто. И когда я в первый раз, я помню, столкнулся, если кто не знает, из наших слушателей, есть такая вещь, как музыкальный э, диктант. Диктант. Это когда тебе твоя учительница по сальфеджи играет, соответственно, по нарастающие какие-то, то есть с первого класса, по, соответственно, по... У меня были курсы, по пятый курс, какие-то мелодии или песни, и ты должен у себя в своей нотной тетради записывать ноты, слышать их, какие она записала, и тебе стоят оценки. Я вообще ничего не слышал. Я не понимаю, почему. Вроде бы слух есть, и у тебя по-любому слух есть. Потому что ты занимаешься, параллельно ты занимаешься танцами, ты слышишь восьмерку, ты слышишь мелодию, но ты не можешь записать это, ты, у, у меня не получалось это делать, допустим. И в конце, на пятом курсе, я помню, я уже совсем обленился, потерял какую-то тогда мотивацию что-то делать и зак закончил как-то там с горем пополам на четверке, я помню, на четверке как там, еще по некоторым предметам пятерки, вот. Но именно вот последние года это было того, что, типа, вот ты должен это сделать. И прям меня за за заставили. Потом были, были моменты, когда я говорил родителям, что я хочу заниматься футболом, а не музыкой. но ну, они меня не слышали, говорили, что нет, иди в школу. Ну, хороший опыт.
1: Тем не менее, очень сильно благодарен. Это в любом случае опыт. но у тебя вот прям оконченная, да, всякая да, аттестация? Да, 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 Вот у меня, к сожалению, этого нет. Я думаю, хотя бы, знаешь, просто корочка лежала бы, я бы всех называл, да. Таким музыкантом со среднего образования было бы классно. Но, конечно, то, что вот ты, как я понял, так иногда страдал, это, конечно, тоже не очень хорошо.
0: Ну, я могу еще сказать, что именно вот на мне большей части сыграла роль, что это именно была какая-то страсть отца, а у него времени не было он взрослый человек, который этим не может заниматься, и он, как бы, на мне отыграл то, что он хотел сделать сам на себе. Отдал меня в музыкальную школу, играть именно на аккордеоне. Блин. На... Все идут на пианино, гитару, не знаю, там какие-то еще другие обмен а <свят> дали на аккордеон. Вот, и я помню, даже когда с детства интересные, когда случаи были, когда он приходил, э, звонил своим э, друзьям и такой: Смотрите, как у меня сын играет. И я там просыпаюсь где-то в 11 часов вечера и там играю на аккордеоне. Ну, интересно было время, интересно. Да. Слушай. Э... Кто является у всех творческих людей есть какой-то, ну то есть не то, что кумир, ну какой-то человек, на которого творчество которого больше всего любят. Назови, пожалуйста, своих любимых деятелей искусства,
1: которые являются для тебя примерами. Примерами. Вот знаешь, я сейчас вот это и твой кумир, я уверен, что это твой тоже мысли причем. Не только как творческий человек, но и как человек, как человек. Согласен. Я только пересмотрел его интервью, и я думаю, боже, как же хочется быть как он таким, знаешь, честным, такой вот человек чести, то есть такой вот человек с характером, человек, который может сказать все, что он думает. Хороший в хорошем смысле этого слова. А, вот, прям вот, знаешь, вот, по крайней мере, тот образ Муслима Магомаева, который мне сложился в голове, как человека-человека и как человека-творчества. Здесь это, наверное, редкий случай, когда тебе нравится и человек. И его творчество. Бывают же разная ситуация, когда певец идеальный. Голос мощь, да. Но про него куча всяких разных историй ходит. И человек, конечно, складывается, по крайней мере, впечатление. Да, ты с ним не знаком, ты его не знаешь. Но складывается впечатление, что это, ну, условно, да, нехороший человек. Про Мусил Магомаева, ну, ничего подобного. Абсолютно. То есть человек не оставил себе ни одного плохого отзыва, грубо говоря. Да, да. Вот для меня в этом плане человек, он и как творческий, и как человек, который... Кстати говоря, вовремя ушел со сцены, он сам об этом говорил, что а, ему не хочется остаться в памяти людей, как какой-то престарелый уже сосипшим голосом человек. Он ушел вовремя в 50 с чем-то лет, то есть он даже вот здесь принял для себя решение, да, такое волевое. То есть, в этом плане он для меня такой вот: Оно ну, ему было, ей было куда уходить, грубо говоря, скажем так. Да, то есть э, в этом плане вот он, и как человек, и как человек творческий, конечно же, кумир. Есть и другие любимые исполнители, безусловно, их очень много. Но вот если прям вот идеал сказать, да, что человек и в творчестве преуспел, и как человек оставил себе только хорошее впечатление. Даже муслима гомает. Ты любишь... Насчет муслима, сейчас перейдем к этой теме тоже,
0: мне очень стыдно признаваться слушателям что я знал, конечно, муслима, но я до 2020 года я не углублялся во всю его творчество, и mm. на это очень сильно... Мне, мне реально, мне очень стыдно признаваться, но глубоко-глубоко я прямо ознакомился с творчеством муслима э, после вышедшего сериала, mm. где этот снимался, как и этот сербский, Милыш Бикарьков. Сербский, вот, тот да-да, вот он. Милош. И мне так понравился этот сериал. Вообще очень, очень всем рекомендую. Потрясающий сериал. Конечно, когда я первый раз увидел, услышал, что Мила Бикович в роли Муслима Макомаева. Что, черт побери, какого это... Же... Ну, да. ну, они его так хорошо загримировали. И в целом, такой голос ему, который там сделали, очень хороший сериал, И когда ты там видишь еще а, этого кадры из Баку, как они снимали в Баку, старый советский Баку, как они показывали, прямо у меня сердечко просто растаяло. А, и тем не менее я еще узнал про то, что я, я узнал про творчество Чингиза Абдулаева тоже. Mm -hmm. а, который был его... Нет, Чингиз Абдулаев или Мустафаев, вот стыдно, не помню. Чингиз, который его ря рядом с ним постоянно был, его пианист. Чингиз Садыгов. Чингиз Садыгов. И, Садыгов, и, Садыгов, да. Садыгов, 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 mm -hmm. точно Да, Чингиз Садыгов, пианист. Вот. Uh, с его творчеством я тоже ознакомился. Uh, конечно, стыдно, что после именно сериала, но, но да...
1: Не я, бы не, я бы не видел этого стыда бы, Знаешь, стыдно вообще никогда в жизни не прийти к этому творчеству. То, что ты к этому в принципе пришел, это... Вот, Поздно-рано, тут это не особо не нигает. Можно и, т... и поздно прийти, но узнать больше, чем тот, кто изучает это раньше, чем ты. Собственно. То, что ты к этому пришел... Ш... 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 Это уже победа. Вот хороший
0: был, ну, да. Согласен. Ну, я был тогда поражен, тому когда я слышал его песни, я, я такой, офигеть, и это его песня, офигеть, и это его песня, и это его песня. Я думал, ничего себе, эти песни всю жизнь играли у меня на фоне, и я не знал, что это за песня, кто эту песню поет, что да. это, это мой земляк. Я же бременский музыкант, и там вот... Я это, вообще, да? я вообще, я... Они же показали в этом сериале сцену ладно еще серенада Трубадура, но то что он э, спел э, сыщика mm -hmm. это я думаю ничего себе это прям очень много открытий происходит я, я, я был я был в шоке, когда я узнал что он еще и спел сыщика Да ребята топ времямесских музыкантов вот этот голос этот, этот а -а -а, вот этот который есть вот тем который, вот этот наждачный голос которым он поет это Муслим Магомаев. И вот сравните с тем Магомаевым, как, если вы знаете, если сравните с тем Магомаевым, который на сцене, и этот голос. Когда ты понимаешь, что ты один и тот же человек, а в то время не было таких музыкальных обработок, которые есть сейчас. Да, да. сейчас у меня просто взорвался мозг, то, как он сделал этот, этот голос. Вот. Спел. Слушай, но тем не менее, ты уже часто выступаешь на сценах. И когда бывают мероприятия из университета, и не только... Что ты испытываешь, когда находишься на сцене? Потому что а, есть люди, которые говорят, что Но ну, я без сцены не могу. Я, например, тоже такой. Я без сцены не могу существовать, потому что вот та энергетика, тот катарсис, который происходит у человека в теле, сцена это прям это прям наркотик для меня. Что ты испытываешь, когда находишься на сцене?
1: Ну, кстати, про тебя я прям по твоим публикациям это чувствую, когда ты да. видосы загружаешь, прям как вот это вот все, и прям чувствуется, что в тебе, знаешь который сейчас вот-вот выйдет наружу. Прямо это чувствую, да? хотя я это вживую, например, то, как ты танцуешь, еще не видел, ну дай бог увижу. Вот. Но, по крайней мере, даже через экран я это ощущаю. А что касается меня, ну, я бы не сказал, что я так часто выступаю. Да? Причем именно на большую сцену, если ее можно назвать большой, с пением я выступал только один раз. Все остальные выступления, я же еще и публично стихи читаю, я в целом, как бы, больше всего выступления стихи декламация, да, такого рода вещи. А именно про пение. Вот я, я скажу, что в одном слове это выражу. Огромнейшее удовольствие. Мне нравится в целом быть объектом временного, но внимания большого количества людей. Как бы это ни звучало, да, как-то может быть эгоистично или еще что-то, но мне это нравится. Это доставляет большое удовольствие. А если ты делаешь то, что делаешь очень профессионально, это еще больше в плюс я очень боялся выходить на сцену вот именно с пением, со стихами уже все хорошо, там уже отточил мастерство, можно сказать, вот а с пением, потому что нет профильного И вот, естественно, это немного меня останавливало мол, ты поешь на достаточно бытовом уровне, может не стоит, может не нужно тем более там, условно, песню сложную выбрал, как ты справишься, ну вот буквально, это когда было, два года назад на фестивале искусств юридического факультета я тогда выступил с песней Азербайджан УЛН, это mm. э, э, композитор Олег Тагиева, известная yeah. песня в Азербай... и вот с ней выступил, вот, было тяжело, честно скажу, было тяжело вообще решиться. Был, был есть, страх. страх, страх был? Конечно, страх. Конечно. Страх был во время выступления, и, э, мы переснимали вот этот, там же запись была выступления, мы, мы с третьего раза сняли, потому что первые два раза я где-то сбивался, где-то еще что-то шло не так. И там в середине вообще момент мулама. Муам это вообще, извините меня, просто. Выше-выше. Да, не... Вот, я решил за муам. То есть спить этот муам. Я про себя думаю, сейчас бы, наверное, уже не так я бы не осмерился. Тогда я взял, спел мулам еще. Конечно, это не да. круто. Пенсионами, но я сделал попытку. Вот. Было, было страшно, конечно, было страшно. Слушай, вот это вот желание находиться
0: на публике. Свя... Связываешь ли это с чем-то, которое что идет с детства?
1: Не знаю, не знаю. Ну и с детства я всегда был, э, ну как бы это да, вот надо говорить правду, то есть объекту внимания там родственников и так далее. Вот Руслан, 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 вот и это естественно как-то подкрепляло да внутреннюю такой стержень, что а ну раз я объект внимания, надо для тебя этого что-то делать, да, надо как-то еще дальше идти. То есть это, ну, наверное, да, с детства какой-то момент шел, что всегда обвив внимание родственников, да, типа вот, Руслан учится в Москве, Руслан сделал то-то, ну вот, это подкрепляло, конечно. Да.
0: Потому что, знаешь, я, я общаюсь тоже с многими своими товарищами-танцорами, они говорят мне, блин, я никогда не был объектом внимания с детства, и единственное... Ветв, в которой я мог бы как-то выразиться, это вы вот были танцы, и вы выступите на сцене, чтобы у меня там заметили, и вот поэтому у них было вот такое вот стремление именно в танцах, танцах, танцах. Поэтому у многих людей это было наоборот из-за дефицита внимания, грубо говоря, скажем так, поэтому. Но у меня я начал уже это ценить. Знаешь, я тебе так скажу. Я люблю больше процесс, нежели э, результат. Mm -hmm. То есть, конечно, результат э, он э, как бы ты к нему идешь, когда ты вот видишь финальный, но вот даже вот этот вот вопрос того, что вот ты больше э, кайфуешь от результата, когда вот ты вышел, выступил, тебя аплодируют и так далее, или ты больше кайфуешь от процесса, когда э, ты там разминаешься, поешь, или проходит какая-то репетиция, когда другие люди тебе говорят, что нет, вот здесь спей, спой вот так, в этом моменте спой вот так. Что тебе больше всего? Uh,
1: я соглашусь с тобой, больше всего процесс. Я не люблю репетиции, все, что связано с репетициями. Когда мне кто-то делает замечание, что нужно делать не вот так, а вот так. А я хочу вот так. Я хочу, я хочу, что я хочу. У меня вообще говорили, мулам, не пой в середине. Потому что было тяжело. Там э, э, из ритмичной музыки нужно было уйти в мулам и потом снова вернуться в ритм. Нуж нужно было уловить этот момент. Я вот с третьего раза только уловил, когда из мулама надо в ритм перейти было тяжело, говорили, но не знаю, веришь ты в знаки зодиака или нет, но я как Овен вообще не терплю что-то такое, знаешь, что мне кто-то что-то указывал, я обязательно сделаю наоборот. Обязательно сделаю наоборот. И поэтому репетиции очень плохо всегда идут у меня. Не, ну репетиция, это репетиция это и есть процесс. Я, то есть, эм, процесс, мне нравится процесс в плане э, уже го готовый. То есть, когда все, ты уже все условно, да, все отрепетировал, вот процесс самого выступления уже хоро итогового вот это mm -hmm. вот в этом плане процесс мне приносит удовлетворение. То, что происходит до, это стресс, огромнейший стресс. Там так, не знаю, может быть это когда корректирует. Не, это не, вот
0: не знаю, может быть это как-то у а, певцов, как-то, ну, которые люди, которые занимаются именно творчеством в пении, может как-то по-другому, но в танцах, я наоборот, больше кайфую именно. именно. Танцах просто вообще все по-другому. Я не знаю,
1: это. искусство ларанные виды Да, и да, и, да, да, вообще. Да.
0: Интересно, интересно. Слушай, ну <свят> могу по себе сказать, что мое хобби а, очень сильно а, влияет на меня в том плане, что вот именно, знаешь, к, в плане к отношению к миру. То есть больше романтизма, больше чего-то приземленного, менее агрессии и так далее. Как на тебя влияет твое творчество? Замечаешь ли ты в себе какие-то повадки, которые именно вот вытекли из-за
1: того, что ты занимаешься данным искусством? Конечно, это сильно влияет. Я, я не помню, когда я это писал или в своем канале, или в Инстаграме я люблю, очень люблю отвлечься от реальности в нечто более высокое, то, что воспевается в песнях. Тем более, вот ты сказал, что у нас поющий народ. А у нас не только поющий народ, это народ, который в песнях создает такие идеалы, которых в жизни никогда просто не будет и не может быть. И из-за этого, на самом деле, наш, вообще наш народ, народом мусульманского востока, это большущие романтики. И эта романтика идет вот оттуда. Я прям чувствую это. То есть... Мы воспеваем большущие идеалы, но одновременно мы разбиваем сами для себя сердца, что эти идеалы в реальности, к сожалению, их нет. нет. И в этом плане, конечно, большое влияние. То есть я в целом эмоциональный, и вот и, когда слушаю какую-то вот музыку, да, то есть нахожу в ней какой-то для себя смысл, я понимаю, что вот то, что здесь в реальности, скорее всего, такого не будет, и естественно это расстраивать можно, да, какие-то вот в меланхоличное состояние впадать. Но я в этом нахожу отдушину. То есть, ну, раз в реальности вот так, лучше я минут на пять уйду в эту песню, но хотя бы побуду пять минут в этом идеальном мире. Как-то вот так. Согласен. Это ты ты
0: абсолютно идешь в другой мир. То есть, э, э, как это проявляется, допустим, у меня и у многих ребят, с которыми я общаюсь, они говорят, и я в том числе, я тоже самое испытываю, говорят, вот у тебя есть твои жизненные проблемы. Вся эта суматоха, учеба, ответственность, родители, не знаю, там отношения, вот этот вот груз, который у тебя на плечах, душевный больше. Да. И ты заходишь в зал, занимаешься 3-4 часа, и ты вот эти вот 3-4 часа находишься где-то в своем мире, который тебя невероятно отвлекает от всего этого. И я могу сказать на своем примере, танцы мне очень сильно помогли именно в каком-то... Ну, грубо говоря, скажем так, выходы из депрессии. Такой, вот. А, грубо говоря, скажем так. Вот, и вот это вот ощущение, когда вот очень многие люди об этом говорят. Очень, а практически все, что вот когда тут ты находишься именно в процессе, когда ты за... репетируешь и так далее, а, ты находишься вообще в другом мире, и возвращаться в тот мир не хочется, грубо говоря, да, скажем так. так. Слушай, ну, есть ли у тебя... Сфера, в которой ты хотел бы еще себя попробовать.
1: Слушай, э, может быть, может быть, но это очень такая скользкая, конечно, сфера. Э, может быть, политика. Но э, вещь это, опять же, как я уже сказал, скользкая. Политика. Э, тяжелейшая. Да, тяжелейшая. Но причем, знаешь, иногда думаю, про. Причем не, я сейчас не про российскую политику а может быть даже знаешь, в азербайджанскую. Но условия сейчас такие достаточно тяжелые для реализации в сфере политики, поэтому пока что я об этом не думаю, как о чем-то реальном. Просто вот мысль, что было бы неплохо. Ну да. давай об этом чуть-чуть чуть чуть позже, к этому вернемся, ты меня заинтересовал
0: в этом плане. А, слушай, заканчивая тему с искусством, я хотел бы с тобой обсудить вот тему, которая меня волнует в последнее время, я и ты сам тоже, мы каждый, ну, каждый год бываем в Азербайджане, и что я заметил э, не только в московской азербайджанской молодежи, но и именно в Бакинской молодежи, что ребята очень плохо осведомлены о своей культуре. А современная азербайджанская молодежь даже в самом Азербайджане плохо знает свою культуру и не с творческими ярких представителей. То есть там были условные ситуации, когда я сижу, общаюсь с человеком, я хочу начать тему. Mm -hmm. Допустим, я вкидываю что-то по типу. А вот Муслима Гомай, вот он вот такой крутой, да, типа вот у него такие крутые песни есть, вот это ты знаешь, он говорит: А, да, да, да. И, вообще, и вообще на другую тему. То есть не с кем yeah. поддержать, не с кем поддержать разговор, грубо говоря, на, mm -hmm. на эти темы. С чем ты это связываешь? Почему. Почему так мало людей, которые о, именно о, молодых ребят, которые хорошо знают, чтят и что самое главное любят свою культуру?
1: Ты на самом деле очень острую проблему затронул, это даже моя личная боль, потому что действительно я вот сейчас на самом деле нашел в тебе но в том плане, что у тебя та же проблема, что тебе иногда не с кем обсудить такие, знаешь, на самом деле важные вещи, да? Конечно, это основа всего. С чем это связываю, честно, я до сих пор если этот ответ не нашел. Я об этом думаю чуть не каждый день, когда слушаю нашу музыку, да, условно. И потом понимаю, что... А ведь в целом-то ее глубоко обсудить в целом-то мало с кем можно из моего окружения, да, условно. Иногда даже вообще не с кем. И как бы... Как, что с этим можно сделать? И самое главное, почему это возникло? Я, честно говоря, не знаю. Вот давай вот сравним, да. Советский Азербайджан. 70 лет азербайджан был под советской властью. Другой музыки, кроме условно, да, азербайджанской народной, азербайджанской эстрады. Ну, советская, да. Не советской, да. Да. И советская эстрада общая, да. Другой музыки, никто не слушал. Почему не слушал цензура? Да, была цензура, конечно, сильная цензура компания. Не было ничего другого, да. Не было ничего другого. При этом, если мы слушаем музыку советского Азербайджана, Лично я не нахожу ничего, э, знаешь, бессмысленного, не, э, как, да, не культурного. То есть, на самом деле, музыка советского Азербайджана, как бы меня относились к советскому прошлому, это вершина вершин. В то время ну, было все. Я бы сказал И... больше, что это прорыв. Да, это... это большущий прорыв. Конечно, музыка наша не была создана в это время, но прорыв был мощнейший. И как бы это странно не звучало, как бы это, возможно, противоречиво бы не звучало, но цензура тогда сыграла на пользу. Молодежь, вся молодежь слушала там, Шёкетарек Первого, да. Сара Глядымова, всякие, все остальные исполнители Мугама, Ариф Пабаев, Хан Шушинский, все знали Мугам, все знали эстраду Флора Кяримова, Ильхама Гулиева, другие наши исполнители, все слушали их, люди влюблялись под этой песней, люди расставались, Песни. Люди жили этими песнями, только этими песнями, ничего другого не было. Я не идеализирую цензуру, но в этом аспекте она сыграла огромнейшую роль. То люди слушали только хорошую музыку. Конечно, тут стоит вопрос, да, что каждый человек имеет право слушать то, что он хочет. Но я в этом плане большой такой не, не, не реакционер, а, я всегда сказал музыкальный радикал. Нужно слушать хорошую музыку. Абсолютно согласен. Абсолютно Нужно согласен. С... Да, то есть то, что ты слушаешь, формирует себя самого. Хочешь стать хорошим человеком? Слушай хорошую музыку. Согласен. Значит, Знаешь... хочешь воспитать хорошего человека? Доставь своего ребенка слушать только. Не доставь, а пробуди в нем любовь слушать хорошую музыку. Я сейчас не говорю только об азербайджанской. Слушай музыку там в Советской России. То есть, это, это большие смыслы, это глубокие тексты. Вот. Тогда цензура сыграла большую роль, хорошую роль. Слушай, я не. Я
0: э, не сторонник того, что нужно отказываться от моего что. А,
1: да, я вот не, не про то, чтобы это новшество да. плохо, да. Бывает хорошее новшество. Конечно, конечно. Нет. Но как бы из-за того, что сейчас огромное разнообразие, в среде этого новшества есть и много кафе. Может, может быть, хорошее. Может быть, ребята, может быть. Все равно мы же
0: не можем с тобой отрицать тот факт, что э, музыка стала проще. Музыку э, делать намного проще, а в целом ее сама суть стала проще. Меня больше всего э, в этом плане э, разочаровывает, что э, ну в основном-то э, певцы про что поют? Либо про любовь, э, либо про какие-то свои э, жизненные этапы, что они пережили, в котором они про которые они поют, да. Э, э, и в целом, ну, самая популярная тема это любовь. Мне, Конечно, это честно, мне, клянусь, я вот честно скажу, а, у меня не вызывает того именно эмоционального доверия к новым молодым исполнителям, а, которым у меня как будто старая музыка, она была более искренней. А, как будто а, именно человек, который пел, он реально... И, короче, я ей больше верю, вот, грубо говоря, так скажу. Я скажу так... Mm -hmm. а, mm -hmm. Я э, небольшой сторонник отказываться от современного, но я не могу отрицать тот факт, что э, сегодня музыка стала намного проще, и люди, которые сейчас поют про, допустим, ту же самую популярную тему про любовь, я им не так сильно верю на душевном уровне, как я верю э, старым исполнителям. И все равно я с тобой согласен, что не пройдя вот этот да. этап э, прослушивания старой музыки, именно национальной, вообще даже всего, вот я тебе честно скажу, я год-полтора назад начал слушать музыку 50-х, джаз из Америки, из европейской. Ну вот я такой думаю, капец, какие же тогда крутые песни делали, не то, что сейчас. Ну, опять же, я, я, это, сра... я это... Мне кажется, что наша молодежь плохо осведомлена из-за того, что, ну, наверное самая главная проблема, которая лежит на поверхности, это общеобразовательный уровень. Да, да, А, верно. А, ну, опять же, мне это тоже, я рос в России, Меня, мне никто не рассказывал про то, что есть подобные исполнители, но я как-то нашел их и пришел. Наверное, у людей как-то нет стремления это изучить, выучить, я не знаю. Не знаю, была, не знаю, знаете, с чем конкретно связано. Да, я тебе расскажу интересную историю, которая произошла. В общем, года два назад мы сидели на вечере Амор 22-го 22, 22 года или 21-го? 22-го, да, 22-го <связано> года. И на фоне играли, и мы пошли с ребятами. Я не буду раскрывать никаких личностей, но очень была вот такая ситуация, которая запомнилась мне. Играет на фоне песни Муслим Магомаева на русском языке. И парень, который с нами из МГУ пошел, он говорит: Блин, что за русские песни тут играют? Мы где вообще находимся? У нас азербайджанская тусовка или нет? Я думаю, я думаю, брат, брат, это Магомаев!» и, и он такой: А, да, я говорю, да, да. Я не могу. Ну,
1: бывает такое. Но все равно, как ты думаешь, как можно решить эту проблему? Не знаю, да, вот, честно, не знаю, как это можно решить, знаешь, фундаментально. Я, вот, если говорить, опять же, да, мы говорим об азербайджанской молодежи, да и в целом молодежь, да, опять же, близко, конечно, мне, вот, азербайджанская молодежь. На самом деле, проблему стараются решать, как бы, очень много... Я так по инстаграму, да, наблюдаю, все равно, что мы буквально вовлекаемся в азербайджанскую жизнь с помощью соцсетей, я вижу, что молодежь реально... Вот, очень. Я вот подписан, наверное, на, на 7 профилей в Инстаграме под названием Ретро Азербайджан uh, Music. И там одна молодежь. То есть пенсионеры, в основном, не сидят в Инстаграме, да, условно. Эм, и меня это радует. То есть реально есть социально активная часть населения, молодежь, которая всю эту музыку слушает, комментирует, обсуждает, дискутирует. Такие люди есть, но в большом количестве и те, которые не просто слушают плохую музыку, а иногда социально деструктивную. Uh, вот всякие, вот большая проблема, на мой взгляд, это когда вот молодежь лет, знаешь, 13-15 слушает музыку, которая восхваляет криминальные субкультуры еще что-то. У нас это большая проблема, мне кажется, именно в Азербайджане. Согласен, uh, я... uh... согласен. Да, большая проблема, и это воспевает в том числе путем музыки, причем очень плохой музыки. Знаешь, это не песня Доля Воровская, да, да, которая... И вот, видел, еще как ты говоришь культуру. больше про вот, вот ауешную, да, культуру, которая есть. Это, вот эта вся тематика, да, это, мне кажется, по крайней мере, из того, что я вижу вот в интернет-пространстве, это проблема. Если говорить о том, как это решать, честно, я не знаю, как это можно решить системно. Потому что, как ты знаешь, в советском Азербайджане все шло очень гладко. Как ты знаешь, как будто не, специально никто не старался внедрять только такую музыку. Ну, как-то все шло так, что люди слушали только это. Люди слушали только Флора Керимова. Люди слушали только Человека Талеха Первого и всех остальных. И люди росли на это. Сейчас же люди растут на абсолютно разных песнях, mm -hmm. разной музыке. И
0: это хорошо. Может это быть возраст, может, может быть, возраст повлияет на то, что они все равно придут к этому. Может Опять быть, и... не знаю. Но Дай Нет. бог, когда то придут к этому. Все да. два деда, которые осуждают молодежь. Да-да-да. Смотреть да, да. до конца. Но все равно, знаешь, даже если мы затрагиваем не только проблему именно развития, в смысле, культуре а осведомленность людей, ребят, мне очень сильно... Я знаешь, о чем начал думать в последнее время? Что мы, ребята азербайджанцы, если мы берем нашу нацию, которую растут в России, и в целом ребята из России, мы абсолютно другие, в каком плане, что, познакомившись, э, ну, узнав немного побольше про э, ребят, которые живут в Баку, ты знаешь, я с ними общаюсь, и такое ощущение, что мы вообще из другого мира с ними. Потому что, ну, какие у нас есть сегодня темы? Политика, война, э, поступки каких-то вот этих медиапространств. То есть мы про все в курсе. Мы в какой-то вот этой вот социальной движухе находимся у себя в голове. А они абсолютно нет. С ними и не поддержать разговор практически ни о чем. И э, я когда слушал интервью Бориса Акунина у о... Дудя, он тогда сказал очень правильную вещь, что я это даже публиковал у себя в телеграм-канал, что. Да, видел. Да, что когда он приехал, по-моему, учиться по обмену то ли что-то еще в другой какой-то западный университет, он понял, что его сверстники а, намного именно... О, как это правильно сказать? А, короче, мыслят уже, чем он. Они намного более инфантильнее, чем он. Но он сказал, что я... Почему я благодарен ну, Советскому Союзу и почему я рос? Потому что я в 14 лет начал ощущать вот эти вот первые мысли, первые ощущения, когда у меня появляются свои мысли, что в 14 лет у него был вот так, вот это хорошо, это плохо. Ну, я сейчас опять же такими в двух словах это говорю. Yeah, yeah. Я в себе это вижу, я вижу это в других ребятах моих, товарищах азербайджанцев, но я это не вижу абсолютно именно в молодежи, которая там растет. То есть они живут абсолютно в своем каком-то мире, не очень привлекательным, я бы даже сказал, в плане того, чтобы что с ними обсудить. И у меня складывается из-за этого к тебе вопрос. Вот эта проблема широкого горизонта у азербайджанской молодежи, точнее с ее отсутствием. С чем ты ее
1: связываешь? Я бы не сказал, что там прям отсутствие. По крайней мере, вот такой у меня взгляд. Я бы сказал, что он тоже есть. Я бы не сказал, что они как-то прям сильно ограничены. Ну, понятно, что это разные страны, да? Везде своя социальная жизнь. Я бы не говорил, что там прям ограничения есть. Но если так посмотреть, то, конечно, какие-то там пробелы-то все-таки есть. С чем это связываю? Ну, возможно, до сих пор э... состояние вот не очень-то высокого уровня жизни в стране да люди на самом деле молодежь в основном она как бы не прям чтобы вся там при деньгах далеко не вся при деньгах и проблемы у них сейчас не связаны с широким кругозором а с тем чтобы как, как, как найти пропитание ж... работу есть безработицы проблемы есть в общем знаешь такие социально бытовые проблемы иногда в азербайджане съедают много времени, сил, энергии, иногда этого просто не остается на то, чтобы как-то, знаешь, культурно обогащаться. То есть проблем много, и вот эти моменты, мне кажется, иногда влияют на вот то, что ты сказал. Какие главные отличия от нашей и российской молодежи?
0: Что-то можешь прям подметить? Отличия, раскрепощенность, я вот для себя думаю. А, <speaks> да, но
1: ну, здесь, знаешь, даже не молодежи, а в принципе, народы. Это uh, народы абсолютно разных менталитетов, и тут и молодежь будет отличаться, и взрослое население, мы, конечно же, консервативнее, хотя мы видим какие-то, знаешь, проблески и в хорошем, и в плохом. Да, и в хорошем и плохом смысле, конечно же. Раскрепощенность э, хорошего должна быть, но когда это выливается, знаешь, уже не в раскрепощенность, а в пошлость и вульгарность, тут уже, конечно, другой момент. Но э, я бы не сказал, что здесь есть отличие молодежи, здесь есть отличие народов. И это влияет в том числе и на молодежь. Ментальность, сам этногенез народа разный, э, абсолютно разные э, положение географическом пространстве. Все это, конечно же, влияет и на молодежь. Ну, ты пар... знаешь, я те же что и у народу Я
0: могу определенно сказать, что нас, вся эта ситуация намного больше закаляет, чем их. Я вот так считаю. Что что произошло в нашей стране за последние два-три года, очень сильно, очень сильно закаляют. Мы могу сказать, мы более подготовлены к обществу, чем другие.
1: Может быть, может быть. То есть, э, возможно, мы это поймем еще со временем. Может быть. О, да, 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 да. Слушай,
0: ну, и ты как большой э, фанат турецкой культуры, вот есть ощущение, что мы же говорим опять же про то, что мы с турками один народ. Да. А, есть ощущение, что турки более интересуются, больше интересуются своей культурой, э, чем мы. Если да, если как человек, который в этом разбираешься, то чем ты это связываешь? Потому что если мы затрагиваем проблему уровня жизни, ну я бы не сказал, что там тоже прям такой высокий уровень жизни, как как я не знаю там в Европе или где-нибудь еще. Сейчас там проблема с уровнем Да, но все равно, если вот если если они больше интересуются, вот скажи мне, у меня просто такое ощущение создалось. Да, есть. То с чем ты это
1: связываешь? Я Слушай, вот опять же, вот, кстати говоря, вот в Турции ни разу я еще не был, хотя очень мечтаю попасть туда. Если говорить о том, что я вижу в интернете да, э, я бы не сказал, что они увлекаются больше, чем мы. Я бы сказал, что это возможно на одном уровне, и, возможно, даже мы преобладаем. Э, турки, вот я так скажу, исходя из Инстаграма, там социальных сетей, очень восхищаются нашим музыкальным вкусом. Хотя мы говорим о проблемах, да, что у нас с этим проблемы, что сейчас мы слушаем какую-то не ту музыку, я имею в виду азербайджанскую молодежь. Но турки, очень, во-первых, они очень любят нашу музыку, я вижу, как они комментируют наши песни, песни хорошие, классические, и они восхищаются тем, как, это же все от Советского Азербайджана опять же идет, восхищаются тем, как хорошо сочиняли музыку. В Турции же, по сути, никогда не было такой цензуры, которая была в советском Азербайджане. Муз музыкальная э, расстроенность у них была всегда. И, условно, в 70-е годы уже в Турции можно было увидеть фильмы, там, условно, да, с обнаженной женщиной. Естественно, такого нельзя было представить в советском Азербайджане. И, соответственно, музыка тоже была разнородной. В этом плане э, вот, а, они, более, э, они росли в другой среде это тоже большое влияние оказало. В поле, я бы не сказал, что они... Да, да, более в ту сторону, и, конечно же, это оказало влияние на культуру. Поэтому, на мой взгляд, я бы не сказал, что они сильнее увлекаются. Мы просто в этом плане немного по-разному росли. Мы росли, росли в историческом смысле. Росли по-разному. Как вариант? Интересно. Ну, по-твоему...
0: Uh. мне все больше и больше кажется в последнее время, чем больше я думаю об этом, что, конечно, я считаю Турцию нашей братской страной, я очень люблю этот народ, но все равно есть ощущение такое, что мы с ними абсолютно разные. Конечно, что... мы разные. Uh... Что... Абсолютно. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос, что люди, даже мои родственники, которые туда едут, учатся, друзья, они мне говорят, что они нас не так сильно любят так, как мы их. Есть такая байда. Вот. Азербайджан и Турция братские народы на словах или действительно?
1: Я считаю, что действительно. Я бы даже я бы не оспаривал это. Тот, есть позиция, да, что в Турции как-то менее братские относятся. Я бы опять же так не говорил. У меня есть пару знакомых турков, которые учатся у нас на фокус дети даже. Во-первых, они сами очень яро поддерживают эту концепцию, да, один народ, двое государство. Во-вторых, я тоже расспрашивал, кстати, об этой позиции, действительно ли так. И вот их с их позиции, причем один из Анкары, другой из Стамбула, абсолютно разной части Турции. Uh -huh. Оба в один голос говорят, что на самом деле вот как-то вот этот вот провокационный момент, что якобы там меньше таких настроений, они считают, что нет. Вот опять же, с их слов как людей, которые там всю жизнь жили, да, они так не считают, они говорят, что и там, и там уровень вот этого вот единения такой же. Поэтому вот, опять же, со слов тех, кто все таки там жил, я могу сказать, что, наверное... Конечно, люди разные, есть, да, которые считают, что какие-то мы братские народы, каждый сам по себе. Mm -hmm. Я не спорю, что мы разные народы, мы в разных исторических пространствах, в разных государствах мы жили. У нас разная ментальность, но кровь у нас одна, тюркская, поэтому... <связывая> вот это вот настроение мне кажется у них есть.
0: ну я почему опять же затронул эту тему, потому что если сравнивать на бытовом уровне нашего народа, согласись, с, с армянами мы больше на бытовом уровне похожи, чем с турками.
1: конечно, мы, мы всю жизнь были соседями, да. и сейчас мы соседи в да. таком географическом плане. Поэтому в целом народы за ну, в особенности, конечно же, Армяне с азербайджанцами очень близки по ментальности. Да. Очень то есть... многие жили в одних и тех же деревнях да. справляли свадьбы вместе. То есть ментальность очень похожа. Я боль, я, то есть, если представить ситуацию,
0: мне кажется, что я больше общий язык найду именно с армянином, чем с турпом. У меня такое ощущение есть. Может быть, да, ну потому что, да, народы за Кавказьей, да. Конечно, да, может быть. Да, опять же, зависит. Ты занимался гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясений в Турции. Как это было, расскажи, пожалуйста.
1: Да, вместе с ребятами землячества нашего. Э, вообще идея, на самом деле, пришла не то чтобы спонтанно, но как-то э, в землячестве ребята сказали, что уже очень много желающих есть, которые хотят привести вещи, и надо это как-то организовать. Ну и мне пришла мысль в голову, что почему бы и нет. Э, надо как-то все это организовать и... Вместе с ребятами из Землячества, Эльвином Зейналовым с Романом Скендерли, мы... Эльвину, спасибо за машину. Кстати, он пригнал свою машину. Мы туда загрузили вещи ребят, назначили время. Ребята могли привести свои вещи. Да. Вот. Когда ребята могли привести свои вещи, вот, мы всех организовали собрали эти вещи и в посольство. Конечно же, большие чувства испытывали. На самом деле, конечно, это огромная трагедия, во-первых. Да? да. И мне кажется, да, мы должны были хотя бы таким небольшим, да, небольшой акцией, но э, почтить память тех людей, которые там погибли, и помочь тем, кто остался в живых. Потому что ну, трагедия огромная. Я как бы дня три, наверное, в себя не особо-то и приходил. Каждый день какие-то новости, каждый день какие-то видео. Голова на самом деле взрывалась просто от всего этого.
0: Другие университеты также помогали, как МГУ?
1: Конечно, да. То есть почти все землячества азербайджанские, да как почти, все землячества азербайджанские подключились к этому процессу. Каждый по-разному, кто-то организовал сбор у себя прямо в университете, потом это отвезли. Мы же просто, грубо говоря, сделали такой мобильный пункт перед юрфаком, uh -huh. попросили ребят приехать, к определенному времени собрали вещи и поехали. Всем спасибо тем ребятам, конечно же, тем, кто помог, кто... были те, которые самостоятельно отвезли, да, потому что, помню, один парень приехал на своей машине. Открывает багажник говорит, куда выгружать? Я говорю, братан, у тебя вся машина уже забита. Не да -да. знаю сам уже, потому что у него просто весь багажник. был забит.
0: Ну, вы это затем относили в посольство Турции, я правильно понимаю? Да-да-да, мы все это
1: отвезли в посольство, разгрузили, да.
0: Конечно, большая трагедия произошла. И вот я, у меня первый подкаст был с моей хорошей подругой, которая в это время была в Стамбуле. И я очень сильно горд. Во-первых, я там, там на первом подкасте тоже сказал, что... Я очень сильно горд той мобильности и там, ну, той скорости, которую оказала азербайджанская сторона. В этот же день, в этот же час буквально были высланы да. азербайджанские МЧСники. Да. И я последние дни вот этого землетрясения, я был, находился в Баку, и люди настолько были объединены вокруг этой проблемы, как будто это их горе. Собирали огром, просто там сотни людей были, по-моему, и забыл, в каком районе, они собирали там под вот какой-то и мостом они собирали гуманитарную помощь и в этом плане я очень да, себя... да, да. в этом плане я очень сильно рад и горд потому что произошла эта трагедия но мы повели себя и, и в Москве и везде очень даже
1: у да, меня прям да. как единый народ
0: как да единый да, народ. да вот в бедах и на самом деле познается единый народ конечно или нет конечно. конечно слушай ну и в этой стези у меня ты сказал, что ты хочешь интересоваться политикой. Буквально немного затронем э этот аспект. А почему политика?
1: Честно говоря, мне кажется, даже здесь отображается моя любовь к публичным выступлениям. Mm -hmm. Я думаю, ну раз уж не актерская сцена, так вот это будет политическая арена. Вот. Но для меня это, знаешь, вот пока что вещь такая очень такая идеалистическая. Пока для меня это не такая уже близкая реальность. Просто, то есть, знаешь, это не то, чтобы там мечта и даже не альтернатива, а просто вот мысль, что вот если, грубо говоря, знаешь, какая-то возможность будет, которая меня удовлетворит, то почему бы и нет. Вот. Но пока это, опять же, вещь очень такая абстрактная, очень. Есть темы, которые тебя сейчас на... в плане политики
0: волнует в последнее время?
1: Не прям, чтобы а сильно, вол... ну как бы, я в данный момент, опять же, исходя из того, что, ну, конечно, конечно юристы и политикой увлекаются чаще-часто, да? Да, да, это взаимосвязано, но в основном, если так скажу, я чаще интересуюсь политикой в Азербайджане, то с тем, какая там ситуация происходит, конечно же, это в первую очередь обусловлено тем, что я в отрыве от этой страны живу. И, конечно же, интереснее послушать, посмотреть то, что происходит там. Потому что я, я живу не там, мне интересно, что там, какие там проблемы, что там интересного, э, что там, условно, можно было бы решить молодежи, какие там проблемы у самой молодежи. То есть я чаще интересуюсь этим последние лет, наверное, лет пять, наверное. Как я в Москву приехал, я стал увлекаться на все это. Вот так. Каким ты видишь будущее тюркского пространства, Рос? Ну, по этому поводу много позиций есть. Есть позиции, что э, вообще нам нужен Туран, э, единое тюркское государство. Я к этому отношу, отношусь к немного скептически. Мне кажется, это пока что в данный момент вещь крайне нереалистичная, потому что тюркские государства хотя бы разбросаны по географии, ну, очень далеко друг от друга. Э, Турция в Малой Азии, ну ладно, Турция и Азербайджан еще более-менее близки друг к другу, да. Средняя Азия, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, э, Казахстан. Это вообще другая часть Евразии, да? Это за Каспийским морем. Еще северный... а, куча тюркских да, северный Кипр, да. А, Еще куча тюркских народов в составе других государств: Северный Ирак, Северная Сирия, а а а Северный Иран (30 миллионов корабачанцев в Иране живет). Культура. Это... Уйгуры в Китае. Уйгуры в Китае, вот. В этом плане, конечно же, проблема создать единое государство, поэтому мне это кажется вещью такой данного нереалистичной. Но тюркское пространство как пространство, где, во-первых, народы живут во взаимопонимании, в культурном обмене, это и сейчас реализуется в рамках Тюркского совета, этого союза тюркских государств, это и межкультурное, и межполитическое объединение каждый год заседания проходят, какие-то концерты общие, то есть обмен происходит, и это очень круто. На мой взгляд, в данный момент углубление этого союза, такого, знаешь, культурного, чего-то политического, это самое, что ни на есть лучший вариант взаимодействия тюркских государств. Развитие экономики, сближение в культурном плане. Ну да, может быть, создание общего экономического пространства, то есть вариантов много. В этом контексте, вот это развитие, мне кажется, наиболее приемлемое в данный момент. Конечно, непонятно, что будет дальше, но э, вот если Тюркский Совет углубить, будет прекрасно.
0: Слышал ли ты новость про то, что данный Тюркский Совет хочет создать тюркский алфавит? Э,
1: кстати, не слышал. Не слышал, да, но да. Об этом, по этом свои мысли были. А алфавит на основе чего? Латин. А -а -а. Да, насколько я понял, по-моему,
0: нет, это будет не латиница, не кириллица. А, насколько я понял, что, как я прочитал, что если взять все тюркские страны а, от, а, от Турции до самого... От самого Восточного, это у нас Киргизия или Киргизия, mm -hmm. по-моему. Ну, нет, Казахстан, Казахстан, да. Mm -hmm. Что самым оптимальным языком, который, ну, для которого, под который они могут создать, чтобы понимали более-менее все на основе, это казахский язык. Вот, и, на, на, я так понял, что на основе казахского, но ну, есть же все равно вот это вот, насколько я знаю, был древний тюркский алфавит. И был такой руни, рунический алфавит, да, вот эти да, румы, да, русские, да, да, И насколько я сейчас знаю, что о, Азербайджан давно отошел от кириллицы, и Казахстан сейчас уже пере, преобразовывает все из кириллицы. Просто а на латиницу, да, сейчас, да. На да. латиницу. Но вот этот вот законопроект, ну не законопроект, вот это просто проект, Идея, да, инициатива? Да, идея, не инициатива. Она сейчас, вот она и лежит, она сейчас развивается вот в этом Тюркском Совете, чтобы для всех стран создать свой общий алфавит. Не знаю, как Интересно. это вот представлено.
1: Мне кажется, я скептически к этому отношусь, так же, как и к идее единого государства. И у нас разные языки. И, конечно, это не идея создать единый язык, это тяжело будет сделать. Но единый алфавит, э, честно говоря, мне кажется, нужно думать об удобстве народа. Если народ привык к этому алфавиту, который у него сейчас есть, зачем это нужно менять? Нет, а, араб... э... ты не совсем понял. Создание единого алфавита... Ты не совсем понял. А вот, а, что... То есть, еди... а, вот, условно, да, алфавит на основе казахского. Есть
0: же... Есть же арабский алфавит. Я знаю, что он... Да, Но да. Но это более... Это, это тот алфавит, который... Ну... Ну, которые поймут могут смогут прочитать все арабы да и более-менее да. понять все арабы да. допустим если казахский я они... не я опять же я не знаю как это будет представлено и это лишь мои догадки yeah. в казахском языке есть тоже свои а... эти... буквы которые нет в нашем, yeah. в нашем языке yeah. Yeah. то же самое в обратную yeah. сторону работает я не знаю как это будет yeah. реализуемо опять же если мы отдалимся от э, немного от идеи объединение я ни в коем случае тоже не не сторонник объединения я больше знаешь я больше сторонник того чтобы это переросло в аля Европейский союз и, и,
1: и, и, вот. Да, это будет неплохо возможно одна валюта да то есть единое экономическое пространство да да согласен да, да. вот
0: э, возможно э, вот тоже что насчет алфавита возможно алфавит какой-то возможно даже какой-то общий алфавит на котором будут все разговаривать, но также у многих народов будет свой алфавит. Допустим, так тоже можно было бы сделать.
1: Надо как-то подробнее на это посмотреть. Да, Честно, да. про эту инициативу от тебя слышу, но я поинтересуюсь, мне интересно, стало, как, как собирается это сделать. Посмотрим, к чему это приведет. В чем успех нашей внешней политики так это в том, что мы в целом ориентированы по большей части одинаково на всех, да? на всех союзников, партнеров. Конечно же, к Турции все равно ближе, тут исторически ближе, да, но чисто политически вот это многовекторное, многовекторное, эм, многовекторное направление, оно сейчас Азербайджану, кроме пользы, на мой взгляд, ничего не приносит, и в этом, наверное, большой плюс, что нет какого-то, знаешь, вот, Отклонение только в одну сторону. Это обычно сопровождается проблемами. А когда вот ровно стоит на месте и в целом со всеми со соседями хорошие взаимоотношения, я, кроме пользы, здесь
0: ничего не вижу.
1: Слушай, ну и сложно тарифовать-то. Многовекторность она
0: может быть разная.
1: Сложно, я не спорю, ну... но вроде как даже удается. По крайней мере, здесь на то, что сейчас происходит, удается.
0: Опять же, за что, вот, опять же, вот это один из тех пунктов, за что я могу похвалить Хамалива что у него это получилось.
1: Да, внешняя политика, да, действительно очень ровно выстроена.
0: Потому что столько а, а, граблей, на которые, на, в которые можно споткнуться и удариться. Конечно, да, да,
1: да расположение страны такое своеобразное, то есть в, в этом плане, конечно, да, внешняя политика действительно идет ровно в данный момент.
0: Ты упомянул про 30-35 миллионов э, иранских азербайджанцев. Да. Как ты относишься к проблеме Ирана в нашем регионе?
1: Ну, конечно же, это проблема. Потому что тот факт, что 35 миллионов наших соотечественников, соотечественников живет там, и большая часть из них э, не очень-то и согласна с, с, тем, с той национальной политикой, которая в Иране реализуется в плане да, к национальному меньшинству. Что мало тюркских школ, очень своеобразное своеобразный отношение к тюркскому языку, все остальное и так далее, и так далее, и так далее, конечно же, это проблема. Как она решится, решится ли она, я не знаю, но это большая проблема, потому что 30 миллионов азербайджанцев в Иране и 10 миллионов в самом Азербайджане. Перевес, конечно же, у них. Иранский Азербайджан — это сердце культуры нашей, в том числе столько городов, где развитые и ковроткачество, качества и музыка, мулам, там свои ашуди есть. То есть на самом деле это исторически, э, исторически культурная такая вот область, которая, где начало зирдиться и, и наша музыка и художественное искусство. Да, на самом деле все. Поэтому, конечно, это проблема. Как она решится? Для него смотреть? На ты, чит,
0: ты читал про ущемление культурных прав азербайджанцев, Что все одно,
1: опять же, язык, школы, что на государство? Конечно, месте. да ежедневно это видно что там да. большие проблемы с этим
0: ну просто опять же вот скажем зрителям что... проблема есть да, я ну, думаю я думаю и меня и тебя бы устроило тот устроил бы тот факт что если бы у наших по сути братьев была бы должная автономия и просто уважение их прав и все
1: никто не говорит про да. зависимость и так далее Да, ну, и независимости речь да. о культур многообразии. многообразия вот как эту проблему решить? Вот это вопрос. То есть, и, и мне кажется, здесь дело до открытого конфликта не до, по крайней мере не должно дойти. Какими-то иными способами, может быть, как-то можно продавить для них автономию. Но как? В какой, в какой временной перспективе? Очень тяжело судить.
0: Ну я потому что про эту тему в последнее время очень часто думаю, Потому что война с Ираном, это если она, конечно, не дай бог, случится, это, это катастрофа. Это
1: прям... Поэтому я я, я... говорю, я... что... Хотите... Да, поэтому я говорю, что это вещь такая, не очень-то и нужная.
0: Что бы ты хотел изменить и улучшить в Азербайджане на данный момент? Что у тебя прям на поверхности лежит? Mm,
1: ну, сам людей всегда беспокоит их уровень жизни. <рит> <Вот>. Конечно, я хотел бы, чтобы он вырос, потому что люди часто... Эм, ...живут в не очень хорошем экономическом положении, особенно в деревнях большие проблемы есть. Поэтому, конечно же, экономика. В первую очередь экономика. Ну, а потом уже культура и все, что с ним связано. В первую очередь нужно экономику поднимать.
0: Понял. Рус. Напоследок, может быть, ты хочешь историю рассказать? Или какую-нибудь напустую ну, на напоследок?
1: Скорее напутствие, скажу. Э, большую часть конечно, разговора у нас составляла культура. Это Самое главное напутствие – это слушать хорошую музыку, потому что хорошая музыка воспитывает хороших людей. Хотите стать хорошими людьми – слушать хорошую музыку. Хорошая музыка – это та, в которой заложен смысл. Этот смысл каждый для себя сам может найти. Спасибо, что пришел вовс. Тебе спасибо за приглашение.